0: Ciao a tutti ragazzi e benvenuti alla 57esima puntata della seconda stagione di Grigio Podcast sull'attualità politica italiana Nelle ultime puntate sembra che facciamo un giro, un ciclo perché torniamo più o meno sempre sugli stessi argomenti e infatti anche oggi ritorniamo su un tema di cui spesso vi ho parlato ovvero l'immigrazione e torniamo a parlare di questo argomento perché il governo, oltre che concentrarsi come vi dicevo nelle scorse puntate quando parlavamo di immigrazione sulla figura degli scafisti sta portando avanti una battaglia dura anche contro le navi delle ONG, ovvero delle organizzazioni non governative e in generale contro quelle navi che sono finanziate allo scopo di attuare salvataggi nel Mediterraneo. E lo facciamo perché in questi giorni la nave finanziata dal famosissimo street artist che penso tutti conosciate, Bansky, ha ricevuto un fermo amministrativo, infatti attualmente è ferma dal 25 marzo nel porto di Lampedusa, perché avrebbe violato il nuovo codice di condotta per le ONG, entrato in vigore durante il primo mese di questo anno. Io sono Mirko D'Antuono e questo è... Grigio, stagione 2 Grigio, stagione 2 Grigio, stagione 2 Come vi dicevo nella puntata dedicata al Consiglio dei Ministri che straordinariamente si era tenuto a Cutro, perché il governo voleva dimostrare almeno simbolicamente una certa vicinanza alle vittime di quel naufragio, l'esecutivo Meloni sta portando avanti sull'immigrazione due battaglie. Una contro gli scafisti e nell'occasione del Consiglio dei Ministri di Cutro, come vi ho detto quando ve ne ho parlato, c'è stata la decisione di introdurre un nuovo reato contro gli scafisti, c'è stata la decisione di aumentare le pene e quindi è stato evidente come l'esecutivo abbia provato a un'ulteriore stretta intorno a queste figure, anche se come vi dicevo, ma come più che altro sostengono i report di alcune associazioni che sono sul campo e vivono di queste situazioni, spesso gli scafisti sono semplicemente dei migranti che vengono costretti a guidare quelle imbarcazioni, ma questo comunque è un altro discorso, oggi invece ci stiamo concentrando sulla battaglia che il governo sta portando avanti contro le ONG, secondo l'esecutivo Meloni la presenza di queste nel Mediterraneo sarebbe una delle principali motivazioni che spinge i migranti a partire. Quando vi ho parlato del naufragio di Cutro, se vi ricordate vi ho detto che questo fattore, in realtà secondo i maggiori studiosi, ma anche secondo i dati semplicemente, non è vero che influisca così tanto sulla partenza dei migranti. E questo ce l'abbiamo sotto gli occhi tutti quanti. Da quando il governo ha iniziato questa attività di contrasto con le ONG, nei primi mesi del 2023, questo è il periodo a cui ci stiamo riferendo, gli sbarchi rispetto ai due anni precedenti sono in realtà aumentati. Gli elementi determinanti per questo aumento degli sbarchi che c'è stato nel primo periodo del 2023 almeno secondo quanto sostengono molti studiosi, sono ad esempio la fine delle restrizioni in moltissimi stati per la gestione della pandemia di Covid-19 il che ha consentito di ritornare a una certa libertà di movimento che ha favorito ovviamente il ritorno a un'immigrazione più sostenuta. Inoltre sappiamo molto bene che oltre al Nord Africa, anche dalla Turchia e dalla Siria spesso arrivano tanti migranti il terremoto che c'è stato il Safe scorso nel territorio compreso proprio tra questi due stati e che ha generato la morte di più di 43.000 persone ha portato come logico pensare alla fuga di tanti turchi e siriani che ovviamente hanno cercato di arrivare nel primo stato dove potessero essere sicuri di ricevere una certa accoglienza e che è l'Italia per loro. Circa un mese fa, non so se ve lo ricordate, vi avevo parlato di quello che era successo alla nave dell'ONG Medici Senza Frontiere Geo Barents. Questa aveva fatto una serie di operazioni di salvataggio per la precisione tre consecutive nelle quali aveva soccorso e salvato 237 migranti di cui 27 erano donne e 87 minori di questi minori ben 74 erano non accompagnati il problema qual era? che era già entrato in vigore il nuovo codice di condotta per le ONG voluto dal ministro dell'interno Matteo Piantedosi quindi la Geo Barents secondo questo nuovo codice non avrebbe potuto fare quelle tre operazioni di salvataggio consecutive ma dopo la prima si sarebbe dovuta mettere in contatto con le autorità italiane ricevere l'indicazione sul primo porto sicuro e far sbarcare le prime persone che aveva salvato dato che non aveva agito così il governo era intervenuto tramite la guardia costiera e il prefetto di Ancona imponendo un fermo amministrativo alla Geo Barents di ben 20 giorni il fermo amministrativo comporta che la nave stia ferma nel porto e non si possa muovere da lì inoltre era stata inflitta anche una multa particolarmente pesante pari a 10.000 euro le organizzazioni non governative non condividono questa modalità di azione del governo perché per loro non Non è molto comprensibile il perché l'esecutivo Meloni abbia scelto di imporre queste restrizioni per loro che agiscono nelle acque del Mediterraneo, a largo delle coste italiane. Obbligarle a compiere soltanto un salvataggio. Significa che se le ONG seguissero precisamente questo codice di comportamento spesso dovrebbero rifiutarsi di salvare delle persone. Ma sarebbe un po' un controsenso perché quelle navi vengono finanziate e mandate da privati o da istituzioni o da enti o da associazioni nel Mediterraneo proprio con lo scopo di salvare salvare le persone. Quindi è normale che per le ONG questo decreto voluto dal ministro Piantedosi non abbia molto senso, così come per il governo nella sua idea di contrastare l'attività delle ONG, ha senso invece imporre questo limite. Lo stesso destino è toccato anche a un'altra nave che si occupa di salvataggi nel Mediterraneo. Come vi dicevo nell'introduzione questa è quella che viene finanziata dallo street artist famosissimo Bensky. Anche se stiamo parlando di cose molto serie, vi do giusto questo particolare, dato che ci stiamo occupando Di una nave finanziata da un artista molto strano come Bensky Il nome deriva da un personaggio storico Da un'anarchica che ha partecipato alla rivoluzione francese E che si chiamava proprio Louis Michel Esattamente come l'arte di Bensky Anche questa nave si definisce antirazzista, antifascista e femminista E cosa è successo? Anche questa ha fatto una serie di operazioni di salvataggio In cui ha soccorso ben 180 migranti Attualmente si trova a Lampedusa Le autorità italiane contestano a questa imbarcazione di non aver raggiunto il porto di Trapani quando il Ministero dell'Interno glielo aveva indicato come primo porto sicuro dove far sbarcare le prime persone che erano riuscite a salvare. Secondo la Guardia Costiera, e vi leggo il comunicato che ha diffuso domenica all'incirca alle 4 del pomeriggio, la non osservanza delle disposizioni ha rallentato il raggiungimento di un porto di sbarco per i migranti salvati nel primo intervento. Secondo la Guardia Costiera italiana, le altre situazioni in cui la Luis Michel è andata a intervenire erano già sotto controllo del le autorità italiane e quindi il fatto che questa imbarcazione non si sia diretta verso il porto di Trapani come le era stato indicato ha rischiato di creare dei problemi nella coordinazione dei salvataggi che le autorità italiane stavano attuando inoltre secondo la guardia costiera dato che già altri si stavano occupando in questo caso le autorità italiane degli altri salvataggi perdere tempo nel far sbarcare le persone che la Luis Michel aveva salvato rischiava di creare problemi proprio per quelle stesse persone che la nave finanziata da Bensky aveva soccorso. Il blocco a questa nave potrebbe portare in realtà a qualche problema perché negli ultimi giorni gli sbarchi sono aumentati e i flussi migratori sembrano essere abbastanza consistenti. Inoltre stiamo andando incontro alla bella stagione e come vi dicevo uno dei fattori fondamentali e questo lo è davvero per i migranti per decidere quando partire sono proprio le condizioni climatiche e le condizioni del mare. Considerate soltanto che pochi giorni fa ci sono stati due naufragi a largo delle coste tunisine in cui sono morte ben 29 persone. Prima di questi, nei precedenti 4 giorni, c'erano stati altri 5 naufragi, tutti a largo delle coste tunisine. E anche qui torno a dirvi una cosa che vi ho già detto, perché si sta confermando l'importanza di Sfax, che è una città portuale a circa 270 km a sud di Tunisi, la capitale della Tunisia. Sta diventando uno dei punti più importanti per le partenze dei migranti e infatti tutti i naufragi di cui vi ho parlato ora sono di imbarcazioni partite proprio da Sfax. Giusto per darvi dei numeri che ancora di più testimoniano come in questo momento l'emergenza migrazione sia davvero di difficile gestione, la Guardia Costiera tunisina dice di aver bloccato negli ultimi 4 giorni un'ottantina di imbarcazioni fermando in totale più di 3.000 persone migranti. Da noi la Guardia Costiera italiana e le navi dell'ONG hanno detto di aver soccorso in totale circa 1.000 persone durante vari operazioni azioni diverse. Capite che stiamo parlando di numeri davvero imponenti come vi dicevo prima due dei fattori fondamentali per la partenza dei migranti sono le condizioni climatiche del mare. Dato che stiamo andando incontro alla bella stagione è molto probabile che questi sbarchi continueranno ad aumentare. Io comunque continuerò a seguire questa situazione e vi terrò costantemente aggiornati sull'azione del governo e anche su una possibile azione europea. Nel mentre vi ringrazio per avermi ascoltato ci risentiamo domani con la 58 Quennesima puntata della seconda stagione, sempre qui su Grigio Podcast. Io sono Mirko Dantuono e avete ascoltato Grigio stagione 2.